0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Eu quero hoje é, compartilhar algo Aleluia. com vocês que eu acredito ser bastante importante para a nossa época. E abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Você que está nos assistindo de casa, que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa nesse exato momento. 1 Samuel 16, versículo 7. Glória a Deus. Quantos acharam aí? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Acharam, amém? O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, amém? Vamos orar, Pai, nós te agradecemos e oramos para que o Espírito de sabedoria e de revelação venha sobre as nossas vidas, venha sobre os nossos corações e nós oramos para que o teu reino de poder, Pai, se manifeste em nós, nós oramos para que o Senhor venha nos direcionar, venha Falar conosco de forma poderosa nessa hora. Que o Teu Espírito, Espírito Santo, Espírito de vida, venha ministrar nessa hora nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, é o que nós pedimos. Amém. Amém? Bom, hoje eu quero falar sobre, sobre algo que quase nunca nós falamos, que é sobre o nosso coração. A forma como Deus nos vê e a forma como Deus julga todas as coisas. E aquilo que realmente faz ser quem nós somos. Nós, seres humanos, principalmente na nossa cultura do Goiás, nós julgamos muito pela aparência. Nós vemos se as pessoas são bem-sucedidas, nós julgamos por aquilo que elas demonstram para nós. Mas a forma de Deus julgar é sempre por aquilo que está no interior delas. Não por aquilo que elas fazem ou por aquilo que elas representam, mas aquilo que está no interior delas. E Samuel foi levado à casa de Jessé pai de Davi, para ungir um, um dos seus filhos. Deus fala para Samuel o seguinte, Samuel, um dos filhos de Jessé vai ser rei de Israel. E Então Samuel vai à casa e Jessé faz uma festa, de uma certa forma, convida todos os filhos, mas não convida Davi. E quando Jessé, Samuel chega lá e vê esses meninos, esses homens, fortes, aparentemente guerreiros, corajosos, e Samuel pergunta para Deus, Deus, é esse? E Deus fala, não, não é esse. E ele fala, Deus, é esse? E Deus fala, não é esse. Olha, Samuel, você está buscando a aparência. Mas eu vejo pelo coração. Não é o que mais te agrada apenas, mas é aquilo que me agrada. Israel tinha acabado de escolher um rei, né? alguns anos atrás, Israel tinha escolhido um rei chamado Saul, o primeiro rei de Israel, que foi um rei da aparência. Um homem alto, um homem bonito. Um homem que se destacava em meio aos outros pela sua aparência. Mas o coração de Saul era um coração enfraquecido. Nem sempre as pessoas que têm aparência de forte têm um, têm um coração forte. Nem sempre as pessoas que têm aparência de, ter, de serem bem-sucedidas têm um coração bem-sucedido. Nem sempre as pessoas que têm aparência de humildade têm um coração humilde. E nem sempre as pessoas que têm aparência de felizes, elas estão felizes de fato. O Senhor quer nos ensinar um novo, um novo modo de ver as coisas... Ele quer nos ensinar sobre o coração. E Deus leva a sério o coração, porque o problema de Israel, o grande problema de Israel no Antigo Testamento, não era que eles não tinham um Deus bom, um Deus gracioso. O problema de Israel é que o coração deles estava endurecido. O coração deles não conseguiam receber ou viver a vida que Deus tinha para eles. E a promessa que Deus faz para o povo de Israel é, eu vou dar a vocês um novo coração. E esse coração novo vai ser capaz de me servir, vai ser capaz de caminhar comigo. Eu vou dar um coração para vocês. E vocês vão ter as minhas palavras não no coração de pedra, não em tábuas, mas vocês vão ter as minhas palavras no coração de vocês, no coração de carne. Então nós, nós começamos a observar que Deus ele tem algo com o coração. Nós precisamos aprender a analisar o nosso coração. Nós precisamos aprender a sondar o nosso coração, porque o nosso coração é quem nós realmente somos. Diga a pessoa que está perto de você, o, coração de, o seu coração é quem você realmente é. É nosso coração. A Bíblia diz em Provérbios 27, 17, 19, diz assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Deus quando olha para a terra, ele não está atrás de pessoas inteligentes, não está atrás de pessoas financeiramente bem sucedidas. Deus, quando Ele olha para nós, Ele está atrás de corações contritos, ele está atrás de corações quebrantados. Ele está atrás de pessoas que têm um coração íntegro, um coração puro. Deus, Ele olha para nós, quando Ele nos vê, ele, ele vê se o nosso coração está pronto para receber mais DELE. E quando nós entendemos que o nosso coração é quem nós realmente somos, nós começamos a observar mais o que o nosso coração está fazendo. Antes de falar um pouquinho mais sobre o nosso coração, eu quero que você entenda que Deus, Ele derramou o seu amor em nossos corações. Romanos 5, 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o amor dEle nos nossos corações. A Bíblia diz que Deus sonda os corações. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. E a Bíblia diz também que Deus trará à luz as verdadeiras intenções do nosso coração. 1 Coríntios 4, 5. Diz o seguinte, portanto, não julguem nada antes da hora, devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. As pessoas podem falar o que elas quiserem, elas podem criar toda uma cena, todo um teatro para explicar aquilo que elas estão fazendo, aquilo que elas fizeram, mas Deus sempre cria circunstâncias na qual Ele vai revelar aquilo que está no nosso coração. E às vezes nós estamos vivendo com pessoas, nós estamos convivendo com algumas pessoas, e elas têm uma aparência que nos amam, elas têm uma aparência que querem o nosso bem. Mas sabe qual a oração que nós devemos aprender a fazer, Senhor? Revele as verdadeiras intenções das pessoas. Vamos aqui fazem essa oração. Deus revele o coração dessa pessoa. Mostre quem ela realmente é. Não o que ela está querendo apresentar. Deus, ele vai criar situações para revelar os nossos corações. E o coração de Deus, é, como eu já disse, nos dá um novo coração. É no coração que nós somos. E a palavra de Deus fala em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Muitas pessoas pensam que a forma como elas vão crescer em Deus é alcançando simplesmente mais e mais conhecimento com a mente. E elas não aprendem a guardar o coração delas. É bem, mas a Bíblia diz, fala para eu ter fé. Até para você ter fé, até para você crer, você precisa crer com o seu coração. E se o seu coração estiver doente, a fé não desenvolve no seu coração. A Bíblia diz que a esperança tardia faz o coração ficar doente. E a palavra de Deus também diz, em, em, no livro de Hebreus, que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Entenda algo. Antes de você ter fé, você precisa ter esperança. Vocês estão comigo ou não? Antes de você ter fé, você precisa esperar. Então, o que, é que o inimigo tenta fazer? Ele tenta fazer com que nós não tenhamos esperança. Porque se você perde a esperança, o que acontece? O seu coração fica doente. E se o seu coração fica doente, você tem dificuldade em crer. Você tem dificuldade em receber aquilo que Deus está falando com você. Aquilo que Deus quer ministrar na sua vida. Então o Senhor, Ele quer curar o nosso coração. Deus quer que nós demos mais atenção ao nosso coração. Porque aquilo que entrar no nosso coração, nós vamos fazer. Existem planos que nós fazemos com a mente... Existem planos que nós fazemos com o coração. A Bíblia diz que ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Existem planos que nós temos aqui, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas tem planos que nós temos no nosso coração. E o que eu tenho observado? Muitos de nós não apenas não sabemos o que está no nosso coração de fato, nós não conhecemos o nosso coração, a nossa mente está desconectada com o nosso coração, como nós também não sabemos o, o, discernir o coração das pessoas que estão perto da gente. Nós não discernimos o coração delas. Nós não discernimos nem mesmo o nosso coração. E o que eu vou dizer para você? Se algo entrar no seu coração, você vai fazer. Se algo entrar no seu coração você vai fazer. Tudo o que nós fizemos entrou no nosso coração primeiro. E ele entrou no nosso coração e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Até que chegou um ponto em que nós fizemos. Muitas coisas passam pela nossa mente. Mas se entrar no nosso coração, nós vamos fazer. Por isso que Jesus fala, para nós, para ele fala sobre o que está no coração. Mateus 15,16, ele fala, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem puro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calunas. Calúnias, essas coisas tornam o homem impuro Mas o começo sem lavar as mãos não o torna impuro E o que, que nós fazemos? Nós criamos às vezes regras externas Para tentar de alguma forma parar o nosso coração Nós queremos julgar as pessoas por aquilo que elas fazem Que externamente são erradas Mas o coração nós não aprendemos a julgar E o Senhor fala, toma cuidado com o seu coração Observe o que o seu coração está dizendo. O que o seu coração está falando. O nosso coração sabe das coisas. É com o nosso coração que nós sentimos a presença de Deus. É no nosso coração que Deus fala conosco. Os discípulos chegavam e falavam, Senhor, quando o Senhor, quando não falava, quando Ele não falava conosco, não ardia o nosso coração. Quando Deus fala com você, você sabe no seu coração que Deus está falando com você. Quando Deus ministra na sua vida, você sabe? Então nós precisamos aprender a guardar o nosso coração, um lugar da atmosfera celestial, para que não entre qualquer coisa no nosso coração. Porque aquilo que entrar no nosso coração nós vamos realizar. O nosso coração pode ser sobrecarregado. O nosso coração pode ser corrompido, de acordo com a palavra de Deus, Eclesiastes 7:7, 7. a opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. Coração, se o se nosso coração não for corrigido, nós faremos mais maldades. É por isso que muitas vezes nós passamos por alguma circunstância em que, no qual Deus nos corrige. Por que Deus nos corrige? Que é para tirar da, a maldade do nosso coração. Para nós não acharmos que nós sempre podemos fazer coisas erradas e vai ficar por isso mesmo. Vocês estão comigo ou não? Não é a gente que se corrige, eu vou chegar nesse ponto É Deus que permite nós passarmos certas coisas Para que nós Para que não se multiplique A maldade do nosso coração O nosso coração A Bíblia diz, o coração saudável Frutificará Lucas 8,15, Jesus conta a história Da par a parábola do semeador Ele diz, mas os que caíram em boa terra São os que com coração bom e generoso Ouvem a palavra E retém e dão fruto Com perseverança Queridos, a palavra de Deus, a semente, ela é a mesma. A maioria de nós temos recebido as mesmas palavras, as revelações dos céus. Mas se aquela palavra vai produzir fruto em nós, não está relacionado com a palavra, mas com o nosso coração. Está comigo não? Se o seu coração não estiver pronto, se o seu coração não estiver arado o suficiente para receber aquela semente que venha dos céus, o que, que vai acontecer? Você não vai produzir os frutos. Jesus conta que a semente que caiu em diversos caminhos, em diversos lugares, ela era a mesma. Mas o que era diferente era, era, era o coração. Os corações eram diferentes. A esperança tardia, de acordo com o Provérbios 13 12, diz, a esperança que se retarda deixa o coração doente mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. É no coração que nós cremos. Romanos 10, 10 diz, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O Senhor quer transformar os nossos corações. É no nosso coração que Deus quer que nós sejamos iluminados. Efésios 1:18, o apóstolo Paulo ora para que também os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Cristo quer habitar no nosso coração. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Efésios 3,16, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês. A paz de Deus vai guardar o nosso coração, diz a palavra de Deus, Filipenses 4,7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A Bíblia fala em Provérbios 17, 20, que o coração perverso não prospera, o homem de coração perverso não prospera. E o de língua enganosa cai na desgraça. Deus dispersa aqueles que no íntimo têm um coração soberbo, Lucas 1,51. Deus colocou no homem um coração pela eternidade, Eclesiastes 3:11. É porque que você está lendo esse versículo. Porque eu quero que você comece a caminhar comigo em alguns pontos aqui. O que a palavra está dizendo para nós. O nosso coração vai trabalhar para nós vivermos aquilo que nós acreditamos. Vou dizer de novo. O nosso coração vai trabalhar para nós vivermos aquilo que nós acreditamos. Como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Ele vai trabalhar. E nesse, nesse tempo de pastoreio, eu observei algumas coisas que são interessantes. Primeiro, quando alguém, por exemplo, tem um problema de rejeição e inferioridade. Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. Pessoas com problema de rejeição e inferioridade sempre irão gravitar para pessoa, outras pessoas que irão rejeitá-la. Quando você se sente inferior, você se sente indigno, você pode mudar a aparência do seu cabelo, a aparência das suas vestes, você pode mudar o seu corpo, mas alguma coisa faz com que você suma. As pessoas não te notem. Por quê? Porque o seu coração acredita naquilo. E o que, é que nós, cristãos pentecostais, fazemos? Culpamos o diabo. Sabe aquela briga que teve? Foi o diabo, sabe? Aquilo foi o diabo. O negócio que eu abri foi e fechou, vários negócios que eu abro e fecho e não dá certo, é o diabo. Querido, eu quero que você entenda o seguinte. O diabo só tem força naquilo que o nosso coração acredita. A Bíblia diz, Jesus diz, toda autoridade, todo poder e autoridade foi me dado. Então, que poder que o diabo tem? O poder que nós damos a ele quando nós acreditamos nas mentiras dele. Quando eu li a passagem do semeador, algumas coisas me chamaram bastante atenção. A primeira é que o diabo só tem 25% da participação especial nessa história. Porque é a semente que cai na beira da estrada, vem os pássaros e Homem. E a palavra de Deus diz que, o Jesus diz que os pássaros é o diabo, mas o diabo só pega essas, a palavra daqueles que não entenderam, aquele que de alguma forma a palavra não entrou no coração. Eu observo que a mesma palavra, a palavra de Deus, a palavra que produz vida, a palavra que pode transformar todo o universo, essa palavra não terá efeito nas nossas vidas se ela não entrar no nosso coração. Vocês estão comigo ou não? Então nós não entendemos que é o nosso coração que precisa ser transformado. É o nosso coração que precisa crer. É o nosso coração que precisa ver, nos ver como Deus nos vê. Pessoas com problema de rejeição, é engraçado isso, eu observo pessoas que têm um problema de rejeição, onde quer que elas vão, elas mudam de um lugar para o outro, elas saem de uma igreja, vão para outra igreja, elas, vão, elas saem de um grupo de amigos e vão para um outro grupo de amigos, onde quer que elas vão, de alguma forma, a rejeição os persegue. Por quê? Porque o coração delas bate de uma certa forma, trabalha de uma certa forma para que elas sintam-se rejeitadas. Pessoas que, de alguma forma, se veem pobres, elas têm a capacidade, elas lutam para enriquecer, mas algo no coração delas manifesta o espírito de falência, de, de, de pobreza. Essas pessoas que veem isso no coração delas, sabe o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, tudo que elas abrem não dá certo, não funciona. Mas cedo ou mais tarde, elas vão à falência. Eu conheço pessoas que são extraordinárias, pessoas que têm dons incríveis. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu, eu converso com pessoas que eu falo assim, como que isso não virou? Isso é mais, é mais incrível do que o Facebook, é mais incrível que o Instagram, é mais incrível que qualquer investimento por aí. Por que que não vira? Ele abre várias coisas, funcionam várias coisas, e aí nada vira na vida dessa pessoa. Aí você pensa assim, é o devorador. Foi uma macumba. Foi um olho gordo. Um olho seco. Não, não foi um olho gordo, não foi um olho seco, não foi uma, uma macumba, sabe o que foi? Foi o seu coração que de alguma forma vai buscar o aborto. Quantas pessoas você conhece? É claro que nós conhecemos alguém assim, nós não somos essas pessoas, é? que você tá, Que essa pessoa está caminhando, tá dando começando a tá dando tudo certo, tudo certo, e de repente ela vai fazer um negócio que vai dar tudo ao contrário. Pessoas que têm problema no relacionamento, elas não conseguem se relacionar, elas têm problema de intimidade. Quando elas começam a sentir que o relacionamento está ficando mais sério, de alguma forma elas bloqueiam. Eu lembro que um dos maiores desafios, quando eu casei, eu descobri que eu tinha isso. Um dos maiores desafios, quando você casa, é você permitir que alguém entre na intimidade do seu coração. Nós temos muitos tem medo de intimidade, sabia disso? Nos apavora ter a consciência de que alguém nos conhece muito bem. Que alguém sabe como apertar os nossos botões. Que alguém pode nos machucar tão profundamente. Eu descobri que você pode casar com alguém e não ter intimidade. Querido, intimidade física não é intimidade emocional. Intimidade física não é intimidade emocional. E muitos têm dificuldade com que as pessoas o conheçam, com que as pessoas entrem no coração delas, inclusive os seus cônjuges, inclusive os seus filhos, inclusive pessoas próximas. Nós temos dificuldade. Toda vez que alguém começa a chegar perto demais do nosso coração, nós criamos alguma coisa, nossa mente trabalha, nosso coração trabalha para que nós afastemos essa intimidade. É muito interessante isso. Quando Deus nos coloca em algumas posições. O problema não é onde você está, é o que está dentro do seu coração, porque o seu coração vai lutar desesperadamente para atingir aquilo que você acredita. Mas cedo ou mais tarde, preste atenção nisso. Isso é verdade. Isso é uma realidade que eu observo constantemente. Nós queremos culpar o inimigo, nós queremos culpar os anjos, nós queremos culpar o invejoso, mas eles não têm nada a ver com isso. Na realidade, é aquilo que está no nosso coração, a forma como o nosso coração trabalha. Você sabia que o seu, todos, toda a célula do seu corpo sabe exatamente o que você sabe, sabe exatamente o que você sabe, quando você, olha o que eu mais observo, pessoas que cometeram algum erro na vida, e elas agora acreditam que Deus, que elas precisam ser punidas, e que Deus vai puni-las. Porque elas não são perfeitas, elas cometeram um erro na vida que Deus nunca as perdoou. Deus as perdoa, mas elas têm que, pagar, têm que pagar um preço. E elas começam, de alguma forma, no coração delas, a criar um ambiente para que tudo na vida dê errado, no coração delas, dê errado na vida delas, porque elas acreditam que elas precisam pagar por aquilo. Elas acreditam que elas precisam pagar pelos erros. Elas acreditam que precisa sofrer para receber mais de Deus, para que Deus, de alguma forma... sabe. Elas acreditam que nunca mais vão ser felizes pelos erros que elas cometeram na vida. Por quê? Porque o coração dela acredita nisso. Alguns chegam a ficar doentes. O sangue delas começa a trabalhar para que elas adquiram um câncer, adquiram alguma enfermidade. Por quê? Porque elas não se veem digna. Por isso que a palavra de Deus fala o seguinte, olha, tomem cuidado para que nenhum de vocês caia da graça de Deus, para que o coração de vocês não sejam sobrecarregados. Deus, Deus fala assim, ó, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas muitos de nós nos sentimos condenados nós nos sentimos condenados. Então Deus fala conosco e nós não conseguimos ouvir de Deus. Sabe por que nós não conseguimos ouvir de Deus? Porque o nosso coração está condenado. Deus fala conosco, mas nós não conseguimos crer naquilo que Deus está falando porque você acredita completamente ao contrário daquilo que Deus está falando com você. Deus fala assim, eu vou te prosperar. Mas no seu coração você diz, cara, eu próspero? Eu sou burro. Meus pais me disseram que eu era burro. Eu próspero. Tudo que eu coloco a mão não dá certo. Eu próspero. Eu tenho esse defeito, eu tenho aquele defeito, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu próspero. Deus fala, eu vou te prosperar. Você fala, eu próspero, eu estou passando o pior momento da minha vida. Sabe o que Deus está querendo fazer com a gente? Ele está falando assim, cara, para de se ver. Da forma como eu, eu, não, eu não vejo vocês. É engraçado que Gideão chega para Deus, Deus chega, o anjo chega para Gideão e fala, homem forte e valoroso. Aí Gideão fala assim: mas se o Senhor, se o Senhor, não, é, se o senhor está conosco, por que, que nós estamos passando por essa circunstância? O anjo nem responde o anjo nem responde. O anjo só dá a missão para ele. Gideão estava se comportando como alguém que era covarde. E o anjo chamou ele de forte e corajoso. Deus não fala conosco na nossa identidade que não está conectada com a identidade que ele preparou para nós. Deus nunca vai conversar com você, preste atenção. Deus nunca vai conversar conosco através da nossa perspectiva. Deus vai conversar conosco através da perspectiva que ele tem para nós, porque foi ele que nos criou. Ele que colocou coisas novas na nossa vida. O nosso coração trabalha, sabe? O seu coração, de alguma forma, vai buscar se expressar. É engraçado. Se nós aprendêssemos a ouvir mais o coração das pessoas do que o que elas realmente falam, nós descobriríamos mais coisas, sabia disso? Porque a maioria das nossas palavras não estão conectadas com, o nosso, com aquilo que nós estamos dizendo no nosso coração. Mas, de vez em quando, se nós conversarmos o suficiente, mais cedo ou mais tarde o nosso coração vai soltar algumas coisas. Eu já observei que pessoas que têm problema de rejeição, quando você conversa com eles, pessoas que têm problema de inferioridade e rejeição, eles têm algumas coisas que quando você conversa com eles, você vai perceber. Toda pessoa que tem esse problema de rejeição e inferioridade, você vai observar algumas coisas. Primeiro, ele se acha muito importante. Vai conversar com ele, tudo é ao redor dele. As pessoas estão perseguindo ele, ele tem, um, ele tem um problema de perseguição. Ele acha que as pessoas notaram ele. Não notaram ele, ninguém te, nem te viu, nem sabe quem que você é, cara. Nós tivemos uma irmã que passou numa igreja, uma senhora, que ela foi de uma outra igreja antes. E essa irmã, uma senhorinha desprovida de, de beleza, e ela estava fazendo parte de uma igreja enorme, uma igreja, uma igreja muito grande. E um dia ela marcou uma reunião com a esposa do, 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 do apóstolo. E ela falou assim, olha, o é, um apóstolo bem mais novo que ela, não tinha nada, tá banhado sentado na igreja. Ela marcou uma reunião com a esposa do apóstolo e falou assim, olha, vim aqui conversar com você, porque o seu marido fica me olhando durante o culto. A esposa falou, o quê? Ele está olhando as minhas pernas. Espera aí. Ele está tá olhando o quê? É ah, o seu marido está olhando as minhas pernas durante o culto. Ela falou assim, mas você perdeu o juízo. Você deve ter algum problema. Ela veio aqui para a igreja, a mulher, você, sabe? a pessoa que tinha um problema de rejeição e inferioridade. Ele tem uma mania de perseguição, ele tem uma mania de que alguém está atrás dele. Ele é super importante. Alguém quer tirar o meu lugar, porque lá naquele lugar, ó, as pessoas estão falando mal de mim, eu quero saber o que está que acontecendo. Isso é problema de rejeição, isso é problema de inferioridade. É sempre que uma circunstância para se julgar extremamente importante. Pessoas falidas, pessoas que, que no fundo se sentem um nada. Eles contam a história de que são bem-sucedidos. E engraçado um dia eu estava na reunião de empresário. E lá estava cheio de empresários bem-sucedidos. Bem! E chega esse rapaz que não era bem-sucedido e começa a contar a história da empresa dele ele conta a história que ele era um excelente patrão, ele conta a história que lá na empresa dele está crescendo porque é uma coisa extraordinária, ele conta a história e está comentando, e eu só observando ele, até que, de alguma forma, o coração dele está falando para a gente assim, olha, tudo que eu estou contando é mentira. E quando você vai sentar com ele, você descobre que tudo que ele tinha contado era mentira. O coração dele está contando de forma diferente. Quantas pessoas confessam o pecado para a gente... E elas não, elas, quantas vezes elas confessam o pecado pra gente e elas não contam a história delas, elas contam uma outra história. Mas quando você tem discernimento, você percebe que ela está contando a história dela. Ela está contando a própria história. Ela está vendo as coisas pela perspectiva, ela está contando como se não fosse ela. Mas é ela mesmo. Deus quer transformar algumas coisas na nossa vida. Ele quer primeiro que aprendamos a reconhecer o nosso coração. Uma das coisas que eu descobri que quando algo, quando você recebe impressões no seu coração, e é isso que o diabo tenta fazer nas nossas vidas muitas vezes, aquilo vai moldar quem nós somos durante toda a nossa vida. É por isso que uma das formas que o inimigo mais tenta trabalhar para que nós tenhamos o nosso coração corrompido é na infância. Vocês sabiam disso? Porque a criança, ela percebe o ambiente. Por exemplo... Éber, o que foi o pior? Qual é o pior? O que é o de pior que a pobreza pode trazer para alguém? O sentimento de escassez. O sentimento de escassez. O sentimento de, de inca, ser incapaz. Ser imposs, é, é impossível. A, 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 a pobreza ela gera muitas coisas na nossa vida. Uma delas é isso. Esse, esse sentimento de escassez vai acabar a qualquer momento. Quem foi pobre... O maior medo dele é um dia ser pobre de novo. É de não ter esse sentimento. E crianças absorvem esses sentimentos. Crianças absorvem as dificuldades. Crianças absorvem aquilo que nós falamos, como elas, foram, como elas se sentem. Elas absorvem se o ambiente no qual elas estão é um ambiente de paz, é um ambiente de prosperidade, é um ambiente de amor. Crianças que recebem muito amor são corrigidas com amor, a identidade delas é formada. Sabe, muitas pessoas têm entrado em algumas amizades, talvez pessoas perguntem sempre: assim, eu sempre ando com, de alguma forma eu caio num grupo de pessoas que eu não queria ter caminhado. Por que, que isso acontece comigo? Porque às vezes o seu problema não é a maldade com aquele grupo, o seu problema é que o seu coração se sente sozinho. Você sempre se sente sozinho. Você acha que vai ficar sozinho, você acha que vai viver sozinho. E você acaba caminhando com pessoas que você não deveria. Você acaba tolerando relacionamentos abusivos, ou o que eu vou dizer. Porque, no fundo, você acha que não merece viver algo melhor. Aconselhando casais durante anos, aconselhando família durante anos, pessoas sempre reclamam para mim sobre relacionamentos abusivos, eu descubro que o problema nem sempre está no abusador. O mais difícil não é lidar com o abusador. Saber sabia disso? Porque o abusador você chama a polícia. Aí você chama a polícia, leva o abusador ou o que faz a coisa errada para a cadeia. A pessoa vai buscar o abusador lá na cadeia. Ela tem saudade. por que, que ela tem saudade? Sabe por que, que ela tem saudade? Porque no fundo, no coração dela, ela não acha que ela é digna, que ela é merecedora, e que Deus vai dar algo melhor para ela. É por isso que nós nos submetemos a coisas absurdas. Nós nos submetemos a coisas absurdas. Porque nós nos vemos daquela forma. Uma pessoa que tem a identidade dela formada, liberta, ela não se submete a qualquer coisa. Sim ou não? Vou namorar com alguém, começo a namorar e percebo que aquela pessoa é indecisa. Se eu sou uma pessoa decida, decidida, não consigo ficar com alguém indeciso. Eu sou uma pessoa que sou amada, sou firme na minha identidade. Meu assim, amigo, minha amiga. Deus te abençoe. Por quê? Porque eu sou decidido, eu tenho identidade. Eu lembro o um dia que eu estava nos Estados Unidos, a primeira vez que eu viajei aos Estados Unidos. E eu fui pregar numa igreja, em Nova Jersey, e foi algo de Deus, o pastor que me levou lá, foi Deus. Sabe, Deus usa pessoas, ainda que essas pessoas não sejam boas, Deus usa pessoas para nos levar para o propósito. Eu fui pregar nessa igreja, eu, e o pastor falou uma coisa para mim que eu não gostei. Ele falou para mim assim: Olha, eu tenho saudade de pregar, de ficar pregando nas igrejas, ao invés de pastorear uma. Porque eu pregava nas igrejas, pegava um dinheiro e ia embora. E ficar pastoreando gente é canseira, porque as pessoas vêm, as pessoas não vêm, elas ficam trazendo problema para vocês. Aí eu olhei para ele e falei assim: eu falar uma coisa você: você não serve para ser pastor. Bom, falei uma verdade para ele, só que tinha um problema, eu estava hospedado na casa dele. Ia pregar na igreja dele, sem dinheiro nos Estados Unidos. <risos> Rapaz, o amor que ele tinha por mim acabou. Ele não me mandou embora na hora que ia pregar no outro dia de manhã. Preguei de manhã, mas ele arrumou um jeito de eu sumir daquela casa dele. E na saída, ele pegou um envelope de oferta, ele deixou na, na estação, Estava em Nova Jersey, ele me deixou na estação. Tava, eu estava realmente eu tava hospedado na casa de uma, de uma amiga nossa em Boston. Ele me deixou na estação. Ele me entregou um envelope. Está aqui a oferta de amor para você. Eu falei, olha, pega essa oferta. <risos> e todas as despesas que eu, que eu tive com você, que você teve comigo aqui, pode ficar para você. Quando eu falei aquilo, é engraçado isso? A primeira coisa que ele perguntou para mim é assim: ele perguntou para mim, quem é você? Quando eu devolvi a oferta para ele, ele perguntou: quem é você? E falou: olha, eu quero falar uma coisa para você: eu não conheço seu pai, talvez seu pai seja uma pessoa muito importante, eu não quero ficar mal com seu pai, é, a gente teve um mal entendido. Quando eu devolvi, eu falei, pode ficar tranquilo. Quando eu devolvi a oferta para ele, aquela oferta maldita, ele perguntou quem eu era. Por que, que ele perguntou quem eu era? Por que, que ele perguntou quem eu era? Porque quando você tem identidade e sabe quem é o seu provedor, você não precisa aceitar dinheiro maldito. Quando você sabe de onde vem a sua fonte, você sabe que você é filho? Eu te falam com assim. você, o meu Pai Celestial vai prover todas as coisas. Eu não preciso me submeter a certas coisas que não tem nada a ver com o Reino de Deus. Eu não estou falando em passar por momentos difíceis, em passar por momentos de perseverança, mas o meu Pai Celestial. Se o meu Pai Celestial não puder prover todas as coisas para mim, que pai é esse que eu tenho? Que pai é esse que eu tenho, querido? Deus tem sempre o melhor para nós. Quero que você entenda isso. Nós nos submetemos a certas coisas porque nós não acreditamos que Deus tem o melhor para nós. Deus fala no nosso coração, mas o nosso coração pode estar endurecido. Quero que você entenda algo. Sabe por que muitas vezes Deus tem que trazer uma palavra profética para nós? Porque quando nós não conseguimos ouvir de fora para de dentro para fora, Deus tem que falar de fora para dentro. Aí Deus tem que usar um profeta. Por que, que Deus tem que usar um? Sabe o que Deus tem que usar um profeta para falar com a gente? Deus tem que usar um profeta para falar com a gente, porque o nosso coração está duro. Nosso coração está duro, nós não conseguimos ouvir Deus de dentro para fora. E se o nosso coração está endurecido, Deus não consegue ter acesso conosco. Eu não estou falando que toda palavra profética que eu recebo é porque meu coração está duro, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, querido, que muitas coisas na nossa vida, Deus vem falando conosco. Sabe quando é que Deus fala conosco? Todos os dias. Todas as horas Deus quer falar conosco. Deus quer falar conosco quando nós estamos dormindo. Deus quer falar conosco quando nós despertamos. Deus quer ministrar o nosso coração. Mas o nosso coração endurecido impede de ouvir a voz de Deus. O coração endurecido faz com que nós não entendamos o milagre. Um coração obstinado. Faz com que nós não consigamos enxergar aquilo que Deus está falando. Deus quer nos dar um novo coração. Ele quer que nós entendamos como o nosso coração funciona. E Ele quer nos dar um novo coração. Oh, Deus, obrigado. Obrigado, Jesus. Aprenda algo. Nós somos mestres em julgar os outros de forma rígida e minimizar os nossos pecados. Sim ou não? Eu acho, eu acho engraçado. Eu observo pessoas que, quando descobrem que alguém fala mal delas, ficam extremamente revoltados. Querem fazer justiça. Querem fazer e acontecer como se elas nunca tivessem falado mal de ninguém. Salomão fala assim, olha, não fica esquentando a cabeça com quem fala mal de você, não. Porque você sabe, no seu coração, que você já falou mal de alguém. E nós falamos mal até de nós mesmos, enquanto nós estamos dormindo. Mas quando alguém fala, nós queremos julgar. Mas quando nós falamos, foi suave. Não foi assim tão sério. Mas eu quero te ajudar a perceber algumas coisas no seu coração. O pecado nem sempre, ou o pecado nunca, é a causa. O pecado é o fruto. Imagine que alguém vem conversar comigo e eu dou um tapa na cara dessa pessoa. Antes de eu dar um tapa na cara dela, eu já dei um tapa no coração, aqui, através do meu coração. Meu coração estava com ódio, meu coração estava com raiva, meu coração estava com rancor. Na realidade, o tapa foi o pecado, mas o meu coração já estava alimentando aquilo. Está ah, comigo ou não? Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Querido, nós não fazemos nada que não esteja no nosso coração. Nada. O pecado precisa entrar no nosso coração primeiro. Os maus pensamentos precisam entrar no nosso coração primeiro. As atitudes precisam entrar no nosso coração primeiro. Aí nós pensamos assim, essa atitude que eu tive, eu só perdi a cabeça. Não, você não perdeu a cabeça. O seu coração já estava cheio daquilo. E aí nós... Justificamos, e foi só uma atitude simples, nós fazemos uma vez, ficamos arrependidos, choramos por um tempo, passa alguns meses nós fazemos de novo, antes eram meses, depois passam a ser semanas, depois passa a ser diário aquilo que nós fazemos, porque o problema não está nas nossas atitudes em si, mas está no nosso coração. Davi faz uma oração muito interessante. Éber, como é que eu posso ter meu coração mudado? Primeiro, peça a Deus um novo coração. Davi faz uma oração interessante em Salmos 51. Ele, versículo 10, ele diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Preste atenção. Davi tinha cometido um crime. Davi tinha adulterado com Batseba. E ele utilizou da sua posição para matar o marido dela e encobertar tudo, tudo aquilo. Bom, politicamente falando, aos olhos dos seres humanos, aos olhos do seu povo, ninguém descobriu, as pessoas continuavam achando Davi um cara incrível, mas a Bíblia diz que Deus rejeitou aquilo. E Deus desagradou. Eu aprendo algumas coisas. Eu aprendo que, primeiro, não adianta os homens nos aprovarem e Deus nos rejeitar. Deus tem que olhar para o nosso coração e falar assim, eu aprovo o seu coração. Tem que aprovar o seu coração. É Deus que aprova ou desaprova o nosso coração. E aí, Davi é confrontado pelo profeta. Glória a Deus pelos profetas que não se corrompem. Davi é confrontado pelo profeta. E quando Davi é confrontado com o profeta, Davi, ao invés de criar desculpas, Davi se arrepende. Ao invés de falar que foi o coronavírus, que as mulheres ficavam andando em cima dele, Davi se arrepende. Davi fala, eu pequei. Eu pequei contra Deus. Deus, faça o que o Senhor quer fazer na minha vida. Se arrepende. E essa é a oração que Davi faz aqui. Sabe o que eu acho interessante Davi? Ele pede para Deus criar nele um coração puro. Davi não tenta, ah, como se diz, amortizar o seu pecado, dizendo, cara, eu fiz tanta coisa para Deus, o que é esse pecadinho? O que é essa circunstância? Inclusive muitas pessoas, eu quero que você entenda isso, Se eu decidir pecar hoje e pedir perdão amanhã, Deus vai me perdoar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Deus vai te perdoar. Se você premeditar o pecado, depois for lá pedir perdão, Deus vai perdoar. Sabia disso? Todo pecado você cometer, você pedir o perdão, pede é Jesus, Deus vai te perdoar. Eu tenho um problema. Deus te perdoa, mas o seu coração com o pecado vai cada vez endurecendo, cada vez mais. E à medida que o seu coração vai endurecendo, vai chegar o um momento que você nem vai querer mais o perdão de Deus. O problema do pecado não é se Deus vai me perdoar ou vai me amar ou não. O problema do pecado é que ele vai endurecer o nosso coração. E um coração endurecido, querido, você com um coração endurecido, você faz qualquer coisa. Coração endurecido torna o homem mais doce, um homem mais bruto que existe. Coração endurecido faz com que a pessoa que foi um dia mais honesta se torne a pessoa mais corrupta. Um coração endurecido, você faz qualquer coisa. Se o seu coração endurecer, ah, meu amigo, você não vai se reconhecer. E o pecado, ele tem esse poder, ele tem o poder de endurecer o nosso coração. Você vai cometendo, vai cometendo aqui, vai aceitando ali, vai, vai se justificando. Não, foi só isso, foi só aquilo. Não, 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 tem muita coisa, não é muito sério. E você vai crescendo, vai crescendo e seu coração vai ficando endurecido. Deus não consegue mais falar com você. Ele não consegue ministrar. Aí Deus usa pessoas, Deus tenta falar por dentro, mas seu coração está endurecido. Aí chega um momento em que Deus fala do lado de fora, mas o seu coração está endurecido. Deus usa o profeta. Deus usa as pessoas ao seu redor, Deus usa as circunstâncias, mas o seu coração está endurecido. Você passa por circunstâncias no qual Deus quer te deixar de uma forma tão vulnerável que você, cara, só Deus para fazer algo, mas ainda assim o seu coração está endurecido. Algumas pessoas pensam que elas vão viver uma vida de qualquer jeito e quando estiverem chegando perto da morte, elas vão se arrepender e vão para o céu. Eu vi uma frase muito interessante. Falando sobre o sobre pecado da história dos dois ladrões ao lado de Jesus na cruz. Esse autor fala algo bem interessante, acho que Tim Keller. Ele fala assim, o ladrão que estava na cruz se arrependeu no seu último momento, isso é um sinal para que ninguém se desespere. Mas o outro não se arrependeu esse é um outro sinal para que nós não nos enganemos. O que ele está dizendo com isso? Está dizendo que, sim, tem pessoas que no último momento vão ter a chance. Na realidade, talvez todos tenham a chance. Mas o nosso coração pode estar tão endurecido, que você nem quer essa chance. Meu pai conta uma história de um homem que ele foi, estava nos dias finais. Meu pai foi visitar esse homem no hospital. Era um senhor, meu pai falou, irmão, você, você, você gostaria de receber Jesus como senhor e salvador? Ele falou, não, eu quero oração para voltar para minhas amantes. Sério? Recebe Jesus, cara. São seus últimos dias, não, eu não quero. Quero voltar para minhas amantes. Um outro homem que ficou tão magoado com a esposa, na situação, ele desenvolveu um câncer, uma coisa horrível um homem que era amado por muita gente em Goiânia na época Por orar com ele na UTI, perto antes de falecer ele falou, cara, recebe Jesus, deixa Deus te curar aceita Jesus, arrependa dos seus pecados que você cometeu ele falou senhora assim, olha, se for para voltar minha esposa eu prefiro morrer nosso coração fica endurecido nada nos para Sabe por que nós estamos vivendo uma vida de pecado? Porque o nosso coração endureceu. O nosso coração ficou duro. E Deus fala, não endureça o coração de vocês. Porque o Senhor está perto daqueles que têm um coração contrito e quebrantado. Deus quer manter o nosso coração quebrantado, querido. Nosso coração humilde. Deus se afasta de quem tem um coração endurecido, daquele que tem um coração soberbo. Deus quer manter o nosso coração contrito e quebrantado. Por que, que nós jejuamos? Por que, que nós oramos? Por que, que nós gastamos tempo? Porque nós precisamos, nosso coração às vezes está tão, tá tão inchado, está tão soberbo, está tão endurecido, que nós precisamos gastar tempo com o Senhor em oração e em quebrantamento, em arrependimento, para que o nosso coração se desincha, desinche e nós possamos simplesmente ter um coração contrito para ouvir o que Deus está falando com a gente. Deus nunca parou de falar. Mas o nosso coração endureceu. Quando o nosso coração endurece, querido, não tem mensagem. É Outra que eu vou dizer, não tem mensagem. Não tem oração. Alguém pode colocar a mão na sua cabeça. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode pegar a palavra. Algumas pessoas falam, ah, a igreja está fraca. Não, 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 querido. Quando o nosso coração endurece, Nada nos transforma a não ser Deus E a não ser nós decidimos, cara, Deus, eu preciso Que o Senhor me dê um novo coração Davi reconheceu que o problema dele não foi um pecadinho Davi reconheceu que a raiz do problema Estava no coração dele E o coração dele era corrupto O coração dele precisava ser transformado A raiz do problema Estava no coração dele e ele fala, Deus, cria em mim Um coração puro Cria em mim um coração puro. O que eu cometi, Deus, estava no meu coração. Eu preciso de um novo coração, para que eu não cometa isso de novo. Cria em mim um coração puro. E é engraçado o processo que Davi passa. Porque Davi, ele passa por um processo de quebrantamento no coração dele. Ele passa por um processo. Sabe, querido, Deus, para nos curar, ele vai nos levar para o processo. O arrependimento faz com que Deus os leve para o processo. Faz com que Deus os leve para aquele processo de quebrantamento. Mas deixa eu falar algo para você. A tristeza de Deus produz alegria. A tristeza de Deus vai produzir alegria. A tristeza de Deus vai transformar o seu coração. A tristeza de Deus vai produzir alegria. É melhor nós sermos entristecidos pelo Senhor. Você sabia que muitas vezes Deus nos entristece? Quando nós temos encontro com o nosso pecado, Deus nos entristece? Mas quando Deus cura as nossas vidas, Ele passa o processo de restauração em nós. Nós nos sentimos livres, nós nos sentimos transformados, nós nos sentimos curados. Talvez para tirar do seu coração o espírito de falência, a mentalidade de falência, de, de solidão, de rejeição, de que alguma hora você vai ser abandonado, de que alguma hora as pessoas vão te trair. Para tirar do seu coração esse isso é algo que não vai ser da noite para o dia. Não vai ser uma oração. Eu queria dizer para você que tem uma oração mágica aí. muitas vezes vai assim, ser é doloroso e tem algumas coisas que eu acho interessante nós só vemos os outros nós não nos vemos e quando nós temos o um encontro conosco mesmo é triste eu fui com mais dano eu não assisto eu não assisto Big Brother não tenho televisão em casa nem paga nem jornal não assisto jornal novela eu assisto em casa é o YouTube Netflix, Disney Plus mas é engraçado observar os Big Brothers fico imaginando como que as pessoas que participaram elas depois vão assistir e ver elas mesmas dentro daquela casa sendo filmada talvez na mente delas eu acho assim, uma pessoa com bom senso se ela sabe que ela é canseira ela vai falar, cara, eu não vou pra lá às vezes eu penso, cara, se eu fosse parar no Big Brother, como é que seria? Pastor Ebertel, Big Brother Brasil. Como é que seria se eu fosse parar lá? Será que eu ia ser o cara da intriga? O cara da fofoca? Será que eu ia o cara do coração puro? Será que eu ia refletir? Jesus. Teve um livro que modificou a minha forma de pensar quando eu lia muitos anos atrás, chama Simplesmente Como Jesus, Max Lucado. Alguém já leu esse livro? Lê esse livro. Você pode estar em qualquer fase da sua vida com Deus, seja muitos anos ou seja novo. Mas esse livro começa assim, ele fala assim, se Jesus acordasse no seu corpo por um dia, se as suas circunstâncias fossem a mesma, seus problemas, sua família, seu corpo, suas vestes, tudo que você tem fosse o mesmo. A única coisa que mudasse é que no seu corpo agora é Jesus e ele fala uma coisa interessante as pessoas notariam a diferença? elas notariam a diferença na sua conversa? elas notariam a diferença no seu andar? elas notariam a diferença na forma como você reage aos problemas? Aos desafios. É que esse livro, quando eu li, é algo que tocou no meu coração, porque Deus não quer que nós sejamos cheios de conhecimento, sabedoria na nossa mente. Deus quer que esse, que esse conhecimento e sabedoria que nós temos seja aplicado nas nossas vidas, que as pessoas olhem para nós e vejam que o nosso coração é o coração de Jesus. Coração quebrantado, coração humilde, ele é diferente. É engraçado observar Moisés e Arão. Eles foram líderes do povo, e tinha um grupo de pessoas que queriam ser líderes, e queriam estar no lugar deles. E começaram a falar mal deles, e começaram a juntar outras pessoas para falar que Moisés não era um bom líder, Arão não era um bom líder, e eles foram lá para culpar Moisés. Bom, eu fico pensando, se eu fosse Moisés, um homem que ficou 40 dias e 40 noites com Deus, face a face no monte, levantou um cajado, o mar se abriu, aquele cajado dele era um cajado de serpente, jogava no chão, virava uma serpente, trouxe as 10 pragas no Egito, trouxe maná do céu, eu fico pensando, se eu fosse Moisés, um líder que Deus escolheu, um profeta, Será que quando as pessoas se levantassem contra mim Será que eu não ia pegar o meu cajado Fazer transformar numa copa Matar esse povo tudo Tá falando mal de mim? Que a sua boca seque Você quer o meu lugar? Você vai morrer agora Sabe o que, que o Moisés faz? Ele e Arão Se ajoelham Coloca o rosto em terra, fala quem somos nós, para vocês se levantarem contra nós, nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós somos servos de vocês. Sabe o que significa isso? É um coração contrito, é um coração quebrantado. Deus quer tirar do seu coração o desejo pela confusão, irmão. O desejo pela contenda. Tem pessoas que eu conheço que elas saem de uma briga e entram em outra. Não é o diabo, não é o diabo. O que eu vou dizer para você? Não é o diabo. Ele não tem esse poder. O diabo não tem esse poder. É o seu coração que caça confusão. É o seu coração sai de uma briga entre outra, sai de uma situação entre outra, sai de uma pessoa que não tem futuro, vai para outra pessoa que não tem futuro. Acredita em mentiras é o nosso coração buscando. Deus quer transformar o nosso coração Sabe uma das coisas que Quando eu comecei a caminhar com Jesus E você quer servir a Deus, você quer agradar a Deus Você conhece as leis de Deus Você descobre na sua vida Tem muita coisa que precisa ser acertada Eu lembro que quando eu falhava eu me sentia muito mal Eu queria que o meu coração Eu queria me sentir culpado de alguma forma Para pagar a minha penitência até que eu entendi Deus falando assim Cara, se eu não estou te, te, te amaldiçoando Se eu não estou fazendo isso o que, que você está fazendo isso? Não é a forma como eu lido da sua vida E aí Deus começou a mostrar algo na minha vida Que eu achei muito interessante Deus fala assim Está vendo os seus pecados? Eu falei, tô, você está vendo eles agora Eu vejo eles há muitos anos Sabe o que é mais incrível de Deus? Quero você entender algo Deus não é menino gente que acha que Deus é criança que Deus é imaturo como nós somos que Deus é sem palavra como nós somos que Deus começou ontem sendo Deus Deus não começou ontem sendo Deus, Ele sempre foi Deus Ele não lida com o ser humano desde ontem com você, você não é o primeiro e não vai ser o último o que eu acho mais interessante de Deus é que Deus sabe quem nós somos Ele sabe Exatamente quem você é Deus sabe quem nós somos Mais do que nós sabemos quem nós somos Ele sabe da maldade do seu coração Ele sabe da intimidade do seu coração Do desejo que você tem De parecer generoso Mas no fundo você quer controlar as coisas O desejo que você tem De parecer ser amigo Mas no fundo você quer controlar pessoas Deus sabe o que está no nosso coração Ele sabe quem nós somos quem toma um choque é a gente quando descobre quem nós realmente somos quando a gente sai da casa e vê a nossa filmagem você não quer nem acreditar que é possível é outra pessoa sabe o que mais me acalmou meu coração em Deus? é que Deus sabendo quem eu sou me amou eu sabe quem você é e Deus ainda assim te ama É, significa que Deus concorda com as minhas coisas erradas? Nunca. Jamais. Deus te ama. E pelo amor dEle, Ele vai te conduzir à vereda da justiça. Ele vai falar: Eu te amo, meu filho. isso que você está fazendo vai destruir você. Eu não vou te matar, mas o pecado continua matando. Então sai desse ambiente. Você pode confiar em mim, sai desse ambiente. A bondade de Deus, o amor de Deus começa a nos puxar do atoleiro do pecado. O amor de Deus, a bondade de Deus começa a trazer a, trazer a gente para a realidade de quem nós somos nele de fato. Tudo aquilo que Ele preparou para nós. Tudo aquilo que Ele colocou para as nossas vidas. Nessa noite eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. toque em pé. Eu quero orar com você. Promessas de Deus para sua vida eles estão em pé. Mas Deus quer, quer que você creia. Deus quer que você creia.